0: Police Sécure, épisode technique, je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas! Ça va bien Nicolas? Là <rire> <Ça va. rire> ouais, on est rendu... Euh... On est rendu trop habitués, là, ça. Ça. ça va pas bien. C'est euh, le troisième, le ouf! <rire> fait que, aujourd'hui on va aborder euh, les Data lakes dans un contexte de sécurité, parce que vraiment, tout le monde doit déjà avoir savoir, à quelques, quelques égards que Google est quand même une compagnie de données, qui sait comment manipuler les grands quantité de données, donc je vais te laisser un yes. peu aborder, puis on va d'enregistrer en, parce que on est en train de genre encore, parler de choses qui étaient super intéressantes, que finalement on va partager je ça. là.
1: Je trouve ça drôle quand on fait les warm-ups avant de commencer <rire> l'enregistrement, finalement on réalise que, voyons, on est bien con de juste pas payer 8 va Juste enregistrer le warm-up, ça, ça va être plus payant. Bref. <rire> fait que, en gros, le concept qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la force numéro un de Google qui est la gestion des données. Puis là, je te parle de. écoute, j'ai entendu cette semaine pour un call client, pour la première fois de ma vie, le mot exabyte dans un projet client. Client. Wow. Il y a un client qui a des besoins qui se chiffrent en exabyte. Ça a de sens, tu sais. Ça, 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 ça dépasse euh, l'entendement, mais. C'est la réalité de Google, c'est que les gens viennent chez Google Cloud. La raison numéro un, c'est pour toute notre capacité en data analytics et IML. Ça, c'est la première raison. Après ça, je te dirais que les autres raisons pourquoi, puis on en a parlé un peu dans les podcasts précédents, c'est beaucoup, beaucoup sécurité, modernisation d'applications. Euh, donc, c'est essentiellement pour ça. Donc, Data Lake… Uh, data warehouse, AIML, modernisation d'applications et sécurité. C'est les quatre raisons fondamentales pour lesquelles les gens viennent chez Google. Puis le sujet du podcast aujourd'hui, c'est vraiment tout le volet data. Fait que tu peux, tu, peux, tu peux juste imaginer là, que depuis 25 ans que Google gère l'information de la planète, est capable d'indexer, de faire des liens entre des données qui n'en ont pas à la base pour pouvoir fournir des résultats de recherche. Parce que là, as tu as déjà essayé de faire des recherches pas par mon clé sur Google? Voilà. Assez. mes enfants, ils font juste poser, ils posent des questions sur Google. Quelle est l'émission qui... Fait que là, tu donnes plein, plein, plein de contexte. Fait que là, la capacité de traiter des données va bien au-delà du de de simple mot clé. Fait que là, ça, toute cette expertise là, le flagship de Google Cloud, c'est un outil qui s'appelle BigQuery. C'est vraiment la, la pièce maîtresse euh, pour créer un data lake, un data warehouse pour gober les données de l'entreprise. Quand je te dis des données de l'entreprise, c'est plein de, plein de sortes de données. Je parle des données marketing, des données de finance, des données des systèmes de production, euh, des, des, des données de fournisseurs, puis après ça, les compagnies utilisent ça, puis ça leur permet de prendre des décisions d'affaires, c'est-à-dire de modéliser, OK, c'est quoi la demande pour le produit X pour les six prochains mois basé sur l'historique des quatre dernières années. Fait que, on a besoin de gober des données puis après ça, on va être capable de modéliser du AI et du ML à travers ça. Ce qui m'a euh, un peu euh, troublé depuis que je suis chez Google, c'est de voir à quel point, autant on est bon en données, mais très peu de nos clients nous utilisent pour faire de la sécurité avec nos, nos engines de données. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avec mes collègues, de parler de plus en plus de ça. Parce que quand tu regardes ce qui se passe en termes d'outils de, de sécurité aujourd'hui, chaque outil, tu, sais, tu vas avoir une multitude d'outils. Tu vas avoir un outil pour, pour euh, détecter tes incidents, collecter tes logs. Tu vas avoir un autre outil pour collecter les signaux sur le réseau, les, collecter les signaux sur l'endpoint. Tu vas avoir de la gestion de vulnérabilité, tu vas avoir de la gestion comportementale, du behavior. Tu vas avoir vraiment, vraiment plein, plein, plein d'outils de sécurité. Puis ultimement, tous ces outils-là, ils se nourrissent d'indicateurs, ils se nourrissent de données, des logs, des... Oui, des, 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 des logs.
0: Hein? Log. <rire> en a de ça. Sûr.
1: Là, ultimement, tous ces outils ils se nourrissent de logs, mais qu'est-ce oui. qui se passe? C'est tu prends ce qui était une, une donnée, là, tu vas la multiplier. Tu vas l'éparpiller dans 4, 5, 6, 10 outils de sécurité parce que là, tu veux chaque fonction qui ait un outil. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Parce tu veux que là, le meilleur outil. Le meilleur outil, exact. Ah, c'est pour ça que je te dis, jusque-là, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est sûr que tu veux le meilleur EDR, le meilleur firewall, le meilleur vulnerability scanner, le, t'sais, le, le meilleur outil de gouvernance, de contrôle. Chaque entreprise va choisir ses, ses outils. Mais la réalité, c'est que ce qui était une donnée va devenir 8, 12, 15, 20 données. Puis ça, ça va arriver complètement en marge d'un système d'entreprise qui existe déjà, qui est là pour collecter les données de finances, les données de SAP, de Oracle, pour pouvoir modéliser puis exécuter la stratégie d'affaires des organisations. Pourquoi? Question philosophique du jour aujourd'hui pourquoi on n'intégrerait pas les données de sécurité dans ce même data lake qui existe déjà? Oui, mais, mais un CM aurait, dû, aurait toujours dû être
0: un data lake. On l'a jamais raisonné comme ça parce que je crois qu'en sécurité, on est bon pour penser qu'on est meilleur que les autres. Finalement, on n'a pas besoin des outils ah, des vrai. autres. Des, les affaires, ils ne savent pas. C'est quoi? Nous, on est spécial en cyber. Nous, on a des besoins, des outils spéciaux pour nos besoins, oui. qui sont spécifiques à nos besoins. Dans le fond, je suis avec BigQuery, probablement une analyse. Tu sais, les gens d'affaires ont fait de l'argent longtemps, utilisent des outils d'analyse ultra sophistiqués. puis nous, on ne fait pas ça. C'est ça. On passe à côté de quelque chose, mais c'est fou. Puis en plus, on a des sources de données infinies, par en plus que les affaires ne peuvent jamais, oui. vont jamais réussir à rêver d'avoir. Nous, c'est fou la, la télémétrie qu'on réussit à récolter. De, de nos outils, puis sur site, c'est malade, là, des, oui. des firewalls, de grosses organisations, ça va générer un 250-500 gigs de données par jour. C'est fou. Puis là, on essaie de, de prendre ça comme on essaie d'ouvrir la bonne fontaine, puis de boire l'eau de là, puis ah, on, on a fait du trend avec notre petit filet à
1: pêche, puis machin, puis on a réussi à assez oui. de... Les vendeurs de sécurité, les vendeurs de produits de sécurité, ils vont se faire un plaisir de tout héberger ces données-là, puis de te collecter toutes ces données-là pour une quantité de 2 à trois ans pour être certain que tu suives ta, ta gouvernance d'entreprise ou que tu suives ta compliance. Mais l'enjeu, c'est que ta donnée qui était une donnée au début, qui est devenue huit données après. Chez huit la... fournisseurs Chez aussi. Chez huit fournisseurs. Fait que là, tu l'éparpilles. Tu, 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 tu distribues. C'est <rire> le bonheur. C'est la, la donnée musicale, là. Un peu partout. Mais tu sais, ultimement, puis là, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire ça. Parce qu'il faut, parce qu'il y a une raison pourquoi tu vas choisir le meilleur EDR, le meilleur tout, tu sais. Parce que chaque produit a la fonctionnalité de sécurité que toi, tu recherches. Donc moi, ce que je te parle, c'est de dire, OK, est-ce qu'on est vraiment obligé de garder deux ans, trois ans d'historique dans ton SIM cloud ou dans ton EDR ou dans ton l'outil de, 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 de conformité cloud. Es-tu vraiment obligé de garder autant long en arrière quand on sait que la majorité des attaques, le, le, ils vont, les, 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 ceux qui perpétuent ces attaques-là, ils vont pas revenir, ben, ils vont pas prendre trois ans pour la faire. Ils vont, ils vont la faire généralement dans 30 à 45 jours, des fois 60.
0: On les plus motivés parce que c'est juste ouais. les attaques de type Là, c'est ça, là, ça fait les nouvelles. C'est très sexy quand on parle de l'attaque de SolarWinds, par exemple, oui. qui est une attaque de type étatique qui a pris plus que 60 jours à s'exécuter. Mais c'est des attaques très précises, qui coûtent très cher et qui sont largement… C'est vrai. Euh, c'est vraiment spécialisé dans un univers qui est spécifique. Parce que dans le fond, dans, dans ce cas-ci, si on, si on croit là, ce qui a été dit, c'est que dans le fond, les Russes voulaient avoir les informations des, des gouvernements américains ils ont vu SolarWinds est un fournisseur. Ils ont attaqué SolarWinds pour atteindre le gouvernement américain. C'est hot comme, comme chemin, mais c'est oh, rare parce que c'est incroyable. Hein? Parce que je ne suis pas le gouvernement américain, je connais pas d'organisation pour qui je travaille qui est le gouvernement américain finalement. la cette chaîne-là, elle est très peu probable dans l'univers dans lequel je suis. Donc le 60 jours est amplement suffisant, mais c'est possible de quand même le garder pour trois ans, mais dans exact. un contexte
1: autre. C'est ça. Puis, ce qui arrive, c'est que chez Google Cloud, je te dirais que la quasi-totalité de mes clients aujourd'hui, ils ont tous BigQuery. La raison numéro un, pourquoi ils ont tous BigQuery, en fait, il y a, il y a, il y a deux raisons. La raison numéro un, c'est Google Marketing Platform, l'outil pour gérer ta publicité en ligne, pour faire tes campagnes de marketing, être capable de cibler ta vente de produits. Du moment que tu as une présence en ligne, les chansons, que tu lèves avec Google puis que tu utilises Google Marketing Platform, Mais Google Marketing Platform, tous les outils de forecasting pour pouvoir prévoir tes ventes, modéliser tes ventes, ça utilise BigQuery. Donc, les gens qui sont clients de Google Ads, donc pour pouvoir faire du positionnement de produits, ils ont tous BigQuery déjà. Et là, petite nouvelle pour la majorité des directeurs TI qui nous écoutent aujourd'hui les chansons que votre département marketing utilise déjà BigQuery, vous l'ont juste pas dit. Donc ça c'est faut se préparer à ça quand que vous allez avoir euh, votre équipe de Google Cloud qui va prendre euh, contact <rire> avec vous, faut les écouter. OK, Parce que, <rire> la, la réalité c'est que vous utilisez déjà. Donc ça c'est le top numéro un. la deuxième raison c'est généralement les intégrations avec SAP. Donc euh, on a des outils de modélisation avec l'intelligence artificielle pour prendre les données de SAP, on est très très bon là-dessus. Donc BigQuery, il est déjà en place sur à peu près tous nos clients. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si je prenais mes outils de sécurité puis je disais, regarde, je vais garder uniquement 45 à 60 jours dans chacun de ces outils-là, puis je vais mettre en place des mécanismes pour que toute la balance, les données brutes, l'archivage à long terme, je le mets dans le même data lake. Bien, en faisant ça, first, c'est tu réduis de façon magistrale le coût parce que tu n'es plus obligé de conserver pendant une quantité euh, plusieurs mois, plusieurs années, tes données. Puis, tu vas les avoir dans ton data lake. Une fois qu'ils sont dans ton data lake, tu peux faire de la magie avec ça. Tu peux les modéliser avec euh, un outil de visualisation. On a beaucoup de nos clients qui ont. C'est drôle, mais ils ont des outils de visualisation de Microsoft, Power BI, qui est très populaire. Euh, on peut brancher Power BI sur BigQuery. C'est drôle, hein? Mais Google, c'est une compagnie ouverte. Hein? Qu on qu'on peut brancher les produits de nos compétiteurs là-dessus. Mais à l'interne, on a notre propre outil de visualisation avancé, qui est comme un. un le, le, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin en termes de vraiment modélisation. On a du, du, du ML qui s'ajoute là-dessus. Tu peux baser tes propres tableaux de bord de sécurité, vu que tu as tes données de sécurité dans BigQuery. Ça, c'est le fun. Même que récemment, euh, mes collègues et, et moi, parce que je fais partie dans mon petit 20% project chez Google, je fais partie de l'équipe produits de Cloud IDS. On a publié sur euh, le, le Marketplace de Looker, qui est notre outil de visualisation, on a publié ce qui s'appelle un bloc. Un bloc, c'est comme un, un agencement de tableau de bord préconçu pour pouvoir interpréter les données de BigQuery. Tu, tu te connectes dans ton interface de Looker, encore là, most likely, si tu utilises Google Marketing Platform, tu utilises aussi Looker, puis tout ce que tu as besoin de faire comme équipe de sécurité, c'est que tu demandes la licence, l'accès dans Locker, tu te demandes, tu te crées ta petite instance. Puis là, tu vas activer le bloc Cloud IDS, Cloud Armor, Chronicle. On a plusieurs blocs publics de disponibles sur le Locker Marketplace. Puis là, ça va te monter automagiquement des tableaux de bord pour consommer les données qui sont dans ton data lake. As-tu réellement besoin d'un SIM? C'est une très bonne question, Philippe.
0: Aller pousser plus loin parce que ces données-là, là, on va parler un peu plus technique. Comment on les montre, justement? Parce que là, tu as 12 outils. Oui. Là, il faut les grimper, ah, ces données donné dans, dans, dans le lac parce que s'il
1: n'y si a rien dans le lac, on n'aura pas, pas de poissons à pêcher. Là, okay. faut il faut qu'il y ait des poissons dans le lac. Là. Je suis content parce que ça, c'est la question numéro un. Fait que là, OK, comment on collecte des logs? Mettons, on regarde les autres Sim-like ou les autres outils. Ils font quoi? Généralement, ils collectent les logs à partir des, 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 des six logs. Fait que ça, c'est. Les six logs, c'est une façon. Que dans le fond, tu te montres des FluentD, tu te montres des petites VM qui collectent tes logs on-prem, tu forwardes ça dans un bucket, puis après ça, on ingère le bucket dans BigQuery sur une base régulière. Ça, c'est une façon. Mais on en a plein des façons. Quand je te disais que tantôt que tu as BigQuery, c'est vraiment le data lake. Mais après, tu as comment tu rentres les données dedans, puis après, comment tu les consommes? Pour compter consommation, on a parlé de Looker. Je vais revenir après sur Vertex AI pour faire de la modélisation d'intelligence artificielle. Maintenant, on va, on va se focuser sur comment on les rend. Fait que là, mettons, tu as une infrastructure on-prem, tu t'installes des agents Fluentd, une petite VM open source, ben simple, ben, ben méchant. Tu forward, pas méchant, pas méchant. <rire> ben simple, pas méchant. Tu forward les logs littéralement, soit directement dans un bucket, mais tu peux aussi les envoyer à Cloud Login qui est le, 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 le bassin de log système de Google Cloud, ça, tu peux faire ça. En fait, il y a plein, il y a plein de façons, hein. ça c'est une autre façon. Après ça, tu pourrais utiliser quelque chose chez Google Cloud qui s'appelle PubSub. Là, va falloir, je vais te donner une mission, c'est d'aller lire c'est quoi PubSub. Tu vas réaliser que qu'est-ce que ça peut faire, c'est complètement fou.
0: Moi, je connais sur la forme de Kafka, mais j'imagine que la
1: forme, la forme Google doit être beaucoup plus intéressante. Là. Elle est surtout mondialement scalable. Je te, je te dirais ça, c'est que quand as ton... ça, ça fait essentiellement la même affaire. C'est du messaging service. Là. Ça rentre, ça sort. Mais c'est l'échelle la, à laquelle elle est capable de gober ça. C'est fou. J'ai de mes clients qui ont commencé à monter euh, la connectivité entre microservices qui utilisent PubSub dans les deux parce que l'échelle que Popsub peut atteindre mondialement en termes d'événements par seconde, ça n'a pas de bon sens. Mais tu peux le rentrer par Popsub, puis la fois que c'est dans Popsub, tu peux décider où est-ce que tu l'envoies ou qui s'abonne à ces feeds-là. Je vais te donner un autre exemple. Dans mon lab, puis je pourrais te, je pourrais te le montrer tantôt, dans mon lab, j'ai connecté mon lab euh, personnel, pas personnel, mon lab de cloud que j'utilise pour faire des démos à des clients ou j'utilise pour faire du, des, 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 des preuves de concept, je l'ai connecté sur l'instance du EDR de Palo Alto Networks. Super facile, j'ai une instance, j'accède à une instance démo de Palo Alto pour le, le XDR, Cortex-XDR, puis on utilise PubSub, fait, tous les logs que je collecte dans la plateforme, je suis capable de les faire passer dans BigQuery puis par la suite l'envoyer directement au EDR ce pas nécessairement l'outil de sécurité qui va envoyer directement ses logs à BigQuery. On, on peut l'envoyer à BigQuery en premier puis par la suite l'envoyer à ton outil de sécurité. Tu as, as vraiment beaucoup de flexibilité dans la façon que tu vas traiter
0: tes données. Ben, ça, c'est l'avantage du PubSub, dire euh, Kafka, ben, moi, je suis habitué avec ça. ça parce que je suis habitué, mais c'est justement ça. C'est une espèce de voie d'aiguillage à haute vitesse dans laquelle tu peux diffuser ton information. À un ou plusieurs consommateurs euh, de, de ces données-là, mais si c'est à échelle mondiale puis à cette facilité-là, c'est encore euh, magique. Yes.
1: Là. Fait on, pourrait, on peut prendre les données, mettons, d'une instance euh, d'un cloud qui n'est pas Google. Fait que là, on est sur AWS, sur Azure, on est capable d'exporter les logs de ça. Encore là, il y a plein de façons de les exporter, les logs. Ça peut être un API que nous, on va les logs, ou ça peut être les logs qui nous sont poussés. Tout ça, il y a moyen de faire une architecture de ça. Mais l'idée globale, c'est essentiellement d'atteindre deux choses. La première chose, c'est de dire, est-ce que je suis obligé vraiment de garder la rétention dans chacun de ces outils-là? Est-ce que je suis capable de maximiser mon coût? Puis la deuxième chose, c'est, à long terme, en l'ayant dans BigQuery, je peux faire des choses complètement folles. C'est-à-dire que tu peux monter tes tableaux bas. Là, tantôt, j'en ai parlé un peu avec Locker. Oui. Mais tu pourrais aussi utiliser l'autre Vertex AI. Que là, tu peux commencer à monter tes propres playbooks d'intelligence artificielle. Il y a même une fonction qui s'appelle euh, BQML, c'est-à-dire tu peux modéliser du machine learning directement dans BigQuery pour créer des datasets spécifiques. Out of the box, tu cliques puis ça va les générer euh,
0: automatiquement. Wow! du pré-traitement sans avoir le sens humain.
1: C'est ça. La façon de le voir, c'est faut vraiment voir ça. C'est Imagine que tu as un SIM traditionnel, essentiellement un SIM, toutes les fonctions dans un SIM, c'est-à-dire on collecte, on processe, on monte, on interagit. Un SIM, c'est ça que ça fait. Tu crée des playbooks dedans pour dire, OK, si ça, cette situation-là, cette situation-là, cette situation-là arrive, ben, génère tel événement, génère telle action ou trigger ton sort à côté pour qu'il y ait de l'enchaînement sur ton orchestration ce que je suis en train de t'expliquer comme concept aujourd'hui, c'est littéralement « build your own sock oui. » c'est littéralement toi qui va créer ton SIM à tes besoins, pour, pour tes besoins bien ben, ben spécifiques en utilisant le, le, le petabyte scale.
0: Le ben, moteur qui, qui est mis à disposition par, par Google là, qui, justement, qui est capable de, de gérer ça. Ça, ça, gérer les, ça gère les recherches utilisées en entrée de jeu, des recherches même en langage naturel. C'est capable de sortir quand même un certain nombre de choses. fait qu'on est capable d'interpréter le volume qui est quand même assez faramineux de logs euh, en sécurité. Si on fait référence aux épisodes précédents, là, on souhaite que vous dépassiez vos infrastructures éventuellement, justement pour limiter la, votre quantité de logs. Mais il demeure que de, de voir la trace, de voir l'anomalie, de voir la chose qui sort, de voir les tendances aussi, de voir ce genre de choses-là sans, sans tant d'efforts que ça. Puis je dirais même à l'heure actuelle, pour ce que j'en sais, il y a beaucoup de sims.
1: Qui sont quand même construits semi-là, semi, quand même, Ils sont pas toutes très. Euh... C'est pas out of the box, je te dis. Ouais. Ça, demande une programmation, ça demande de la programmation, me toute. Ça demande Et un
0: temps. effort, en tu fait. sais, de passer cet effort-là sur, euh, sur un site ou passer cet effort-là sur, euh, sur les, les outils de Google, tant qu'à ça, c'est à peu près la même chose. Puis s'il y a déjà de l'expansion en en plus, c'est ça, s'il y a déjà de à l'entreprise, entreprise parce que les finances l'utilisent, le marketing l'utilise. Même les HR peuvent l'utiliser. Tant qu'à concentrer justement la, 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 la dite expertise pour qu'on tire plus loin. Là. Puis là, on, est, on a peu de ressources. Quand que cette expertise-là vaut mieux
1: la partager que. Exact. Que ça, ce que ça signifie qu en termes de, de, de ressources à l'interne, c'est que ces compagnies-là là, qui, qui utilisent BigQuery pour le finance, pour le marketing, ils ont des scientifiques de données, ils ont des ingénieurs de données, ils ont des personnes qui sont spécialisées dans l'ingestion. Dans la création de datasets, dans le partage de datasets, toute cette expertise-là, là, most likely, les grandes entreprises, elles l'ont déjà, mais les gens de sécurité ont très rarement de contact avec ces personnes-là. fait que ça, à la limite, ça ne va même pas c'est qui, mais ça existe.
0: Oui, puis ça, je trouve ça très important, ce que tu mentionnes, parce qu'on a tendance à penser en sécurité, parce qu'on est tellement bon, qu'on <rire> Et... a cette compétence-là de faire justement des, des, des analyses de données, des archives de données. Des des scientifiques de données, on a tous on est capable de faire ce que d'autres font, quand eux c'est des champs de spécialité très spécifiques et ultra complexes, qui, Si on ne bénéficie pas de leur savoir, on passe à côté de quelque chose de très important parce que eux vont nous aider à faire du sens de données parce que là on on, on aime ça faire du threat hunting », on est content, on, on part à la chasse avec notre javelot. Mais la réalité, c'est que quand on a des analyses de données à côté de nous autres, qui sont vraiment spéciales là-dedans, au lieu de le passer avec notre Diablo, bien, on va avoir un, un crossbow, une arbalète à, dans les mains. Donc, on va être d'autant plus efficace Et vers ça, on va peut-être avoir même quelque chose de beaucoup plus rapide et de trouver justement l'élément qu'on cherche. C'est ça, qu ça le, le, le fondamental. C'est
1: ça. L'idée encore là, c'est pas de... T'sais, les outils fondamentaux, t'sais, les... les je parle souvent de Google Cloud comme étant des blocs Lego. Mm -hmm. C'est essentiellement ça. On prend la technologie grand public qu'on a, qu a inventée qui, 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 qui permet de servir des... Littéralement, pour ton info, tu savais-tu que Chrome, on, est, on a 3 milliards d'utilisateurs sur Chrome. C'est une quantité hallucinante de gens qui utilisent les produits de Google. Que ce que nous, on a fait, c'est qu'on a pris chacune des fonctions qu'on qu a dû développer puis on les a morcelées en petites, en petites briques Lego. Google Cloud, c'est rien d'autre qu'un paquet de briques Lego. Quand on vend des solutions de sécurité, c'est juste le bon agencement de briques Lego qui te permet de faire soit un avion, un château fort ou un, une, un camion de pompiers. C'est essentiellement ça. Vous décidez ce que vous avez besoin. Puis après ça, vous les prenez. L'avantage d'avoir un concept de data lake en sécurité, c'est pas nécessairement de vous dire hey, « vous devez bâtir votre propre SIM ». Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Parce que, en passant, on a certains, de nos, euh, de, certains des grands vendors sur la planète qui sont bâtis sur Google Cloud, qui utilisent BigQuery, qui utilisent Vertex AI, qui utilisent tout ça pour en faire un produit de sécurité qui vendent. Donc, il y en a de ça. Que vous, vous avez l'opportunité de le faire. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je peut-être pas jusque-là. Moi, la première étape que je ferais, c'est que je m'assurerais d'au moins optimiser et centraliser les données. Être sûr que je ne m'éparpille pas trop. Mais déjà, déjà, mais ça,
0: c'est justement, c'est le fun de le dire comme ça. Mais pour la plupart des. ne l'objectif, pas de remplacer ce qui existe déjà par d'autres qui sont peut-être déjà plus spécialisés. Mais pour beaucoup d'entreprises qui en ont juste pas de journalisation, de ouais. consolidation de journalisation, juste de mettre ça dans un data lake, c'est déjà un pas en avant important par rapport à la situation qui vivent, oui. à des coûts qui sont très raisonnables également. C'est sûr, on parle pas, il n'y a pas d'analyse. Ça, ça va aller plus loin mais au moins de conserver. puis euh, Justement, là, mais là au Québec, on a la, la loi 25 ou PS 34 qui est rentrée en action il y a quelques jours euh, au moment de l'enregistrement, euh, qui est une, une copie du, un peu du RGPD. fait Il y a beaucoup de contraintes au niveau de la gestion d'incidents. Donc, d'avoir ces logs-là pour prouver ce qui se passe est d'autant plus important. Fait que si, pour les petites entreprises qui n'ont pas la, la capacité de se mettre un SIM ou s'acheter un... Un, un, un gros, la, la Cadillac, ben d'avoir mis ça en place déjà là, juste pour avoir minimum la conservation à peu de frais, ils ben, vont déjà les mettre en, en plus en conformité avec la loi, puis il va vont avoir la loi fédérale qui s'en vient, la C-27, qui, j'ose espérer cette fois-ci, ne me pas au feuilleton, là, qui va donner naissance à une, la modification aux lois actuelles et l'amélioration. Donc, eux aussi exigent cet élément-là au niveau de la gestion d'incidents. D'avoir les, les logs est un élément très important, c'est dans ce contexte-là, si vous n'avez rien, c'est justement une belle opportunité de commencer à consulter puis de commencer à jouer. Puis j'aime ça, le pop-up. J'ai joué avec d'autres produits, mais qui faisaient des, des fonctions similaires avec des espèces de pipelines de traitement, avec tout, ouais. tout, tout, tout ce que ça comporte. Comment on, quand on commence à jouer avec ça, ça devient très plaisant de voir comment les données parlent, comment les logs parlent. Et en sécurité, ben, on a besoin d'efforts faire parler parce que je pense qu'on est trop focusé sur notre petite console, notre petit produit qui fait une chose. Ouais. Qui ne fait pas toutes les choses puis on a besoin de tout voir puis en espérant qu'un jour on n'ait pas toutes ces consoles-là qu'on en aime moins parce qu'une ben partie de partie de, 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 des OS par exemple pour reciter ce qu'on a déjà mentionné dans un autre épisode puisse finir par s'évaporer jusqu'à un certain point puis de laisser le temps de nous concentrer sur des choses qui... qui... J'aime ça. j'aime l'aime vraiment et de la valeur. Exact.
1: C'est exactement ça puis après l'avantage la, la, qu'on a d'avoir tous ces blocs légaux-là tu sais, BigQuery, c'est un lac de données. Essentiellement, ça va être ça. On va pouvoir, le, on va pouvoir interfacer avec des outils de modélisation, des outils de, de dashboarding, mais on peut aussi les outils, on peut le modéliser ou l'interfacer avec ton SIM, si t'en as déjà un. Il n'y a rien. Un, un, va pas annuler le besoin de l'autre. Chez Google, on, on a un outil qui nous permet de, queer, de faire des queries, de faire du threat hunting. Ça s'appelle Chronicle. Chronicle, peut pas, euh, se, on peut pas, peut pas remplacer euh, Chronicle par BigQuery. Pas du tout. Chronicle va te donner de l'interface, la facilité, la modélisation, être capable de chercher à travers les données, mettre en, en relation, c'est une grosse interface qui, en plus, va être basée, puis ça, on aura l'occasion d'en reparler dans, dans un autre épisode, mais c'est un concept qui est très, très différent. Là, l'avantage d'avoir... Euh, un data lake de sécurité, c'est un, on réutilise l'infrastructure qui est déjà en place, on va réutiliser l'expertise qui est déjà en place, on va minimiser les coûts de chacun des systèmes juste par rapport à la rétention des données. En termes d'ingestion de données, on va pouvoir le modéliser, c'est de la porte à modeler, on va pouvoir le modéliser dans le sens qu'on veut avec les, les façons qu'on veut. Est-ce qu'on veut rentrer ça dans Chronicle en premier dans la suite l'envoyer dans BigQuery. Est-ce qu'on veut l'envoyer dans BigQuery puis ensuite l'envoyer dans Chrone Tout Toutes ah, les sens tout, tout sont tout ça fait
0: Puis vous avez vu plusieurs scénarios en entreprise où il n'y en a jamais pas juste un sim il y a Plusieurs SIM ou plusieurs sim-ish qui existent qui s'alimentent un et l'autre, justement, qui vont utiliser les forces de chacun. Et puis ils vont justement bénéficier aux autres sans que sans dédoublement puis justement c'est ça qu'on essaie d'optimiser pas de dédoublement des choses fait qu'on va laisser quelqu'un qui est fort dans un volet d'analyse de, de, de données un volet mais on va balancer le, soit le résultat vers BigQuery, Chronicles ou vice versa mm -hmm. ceux-là vont verser dans un autre qui va justement pouvoir consolider avoir une vision globale sur d'autres éléments donc tout ça se joue puis je pense qu'on manque d'imagination parce que j'ai pas vu clair. beaucoup j'ai pas vu beaucoup de scénarios de justement de disons, tant, que, tant que dans le multi cloud, multi-sim, dans lequel on est capable de bénéficier des, des avantages de chacun, puis dans, dans le contexte dans lequel nous ont besoin. Il y a plein de scénarios, il y a plein de possibilités. Les blocs Lego, oui, puis il y a plusieurs blocs Lego, il y a plusieurs couleurs de blocs Lego dans lesquelles on peut agencer, il y a plusieurs formes de blocs Lego dans lesquels on peut agencer. Tout est possible, puis je pense que à l'heure actuelle, c'est peut-être l'imagination qui nous manque à l'heure actuelle. Ouais. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qu'on essaie de, de ramener, c'est peut-être d'injecter un peu d'imagination dans, 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 dans
1: le. Le portefeuille
0: d'outils qu'on a dans les mains pour améliorer notre, notre, notre sort.
1: C'est assez simple. Hein. Je te dirais qu'une fois qu'on connaît un peu les, les méandres là, de comment on agence là, la collection de logs, les log router sync, c'est la fonction qui permet d'aiguiller des logs à l'intérieur de Cloud euh, de Google Cloud Platform. Une fois qu'on connaît comment ça fonctionne, c'est d'une simplicité euh, assez désarmante. L'avantage aussi qu'on peut, qu peut faire, c'est, on en parlait à, à l'autre épisode. Là, euh, quand on modernise les applications, il y, a, il y a moins de logs, il y a moins de garbage que je pourrais dire. Tu sais, de, 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 il y a moins de, de choses à filtrer. Là. Moins de bruit, ben, ouais. D'avoir un data lake de sécurité, ça te permet de filtrer certains trucs. Il y a des trucs que tu veux conserver pour la forme, mais qui sont abs absolument inutiles. Absolument. Mais ben, tu veux les conserver pareil parce que d'un coup que... Mais tu veux, mais c'est pas avec ça que tu vas bâtir la grand, le grand système de surveillance. T'sais, sur tous les logs qui peuvent arriver du système d'exploitation, il y a peut-être une partie qui sont vraiment très, très importantes. Bien, avec les, les modèles de, de, qu on, qu on, que je te propose, que je te, avec les log routers, on est capable de dire OK, certaines sortes de données, elles, je vais les envoyer au SIM, elles, je vais les envoyer dans mon EDR, elles, je vais, je veux pouvoir faire de la, de la, un, un, un premier filtre. Ça, ça a un avantage. Dans The road t'envoies moins de bruit dans tes systèmes aussi.
0: Oui. Fait que, ah tu ouais. fais une
1: première, une première couche, mais c'est pas une couche aussi. Parce que si tu fais ça, mettons, dans, dans un fluentd dans un log, un syslog collector, le syslog collector, lui, il discard. Il va pas l'emmagasiner. C'est ça. Si, ouais. Fait que s'il y a des logs que tu aimerais ça avoir au cas où, mais que dans les faits, ils n'ont pas tant d'utilité. Si tu le filtres à l'entrée dans ton, dans ton... Tu le perds dans ton pour tu toujours. Tu le perds pour toujours. Si tu le filtres dans le cloud, tu peux l'archiver sur du storage euh, long terme qui coûte vraiment, vraiment pas cher, mais qui est là.
0: Oui, ben c'est ça. Puis, je puis Sur un client, on avait amené cette préoccupation -là de, cons... de conservation. Là, ça coûtait cher, conserver tout ça. mais il, le... puis Ma réponse à ça, ça a été très simple. Du moment que tu tombes en incident, tu sais pas ce que tu as de besoin. Et si tu tu filtrer à la source, tu n'as plus l'information que tu as de besoin. Et naturellement, la loi de Murphy veut que ce que tu vas avoir filtré est exactement ce que tu vas avoir besoin en incident. <rire> ouais. C'est inévitable. Dans ce moment-là, tu, tu conserves tout. Mais c'est ça, tu peux pas conserver tout dans un contexte où tu es dans des systèmes plus classiques comme les CIEM en, en informatique plus classique qu'on connaît, qui chargent très cher, il y a un premium très cher sur ce, cette conservation-là. Aussi le volume de données qu'on leur garoche, on vaut mieux leur garocher ce qui est essentiel au niveau opération dans le quotidien. Puis justement de retourner dans, 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 dans l'autre côté dans un stockage peu dispendu pour ce qu'on ne voit pas a priori, mais qui peut-être peut se révéler avec du temps très,
1: très payant. Puis si tu veux pas, mettons, il euh, y, y a moyen même de le faire par couche. Ce que je te dirais, c'est on commence par entrer, on, mettons, on fait une architecture typique. Tu as le log d'un paquet de serveurs. Qui sont envoyés dans un syslog collector, un Fluentd ou un, un syslog daemon quelconque. Là, ce syslog-là va tout envoyer les logs dans Cloud Login, dans les PI de Cloud Login. De Cloud Login, on va pouvoir le router où on veut. On va pouvoir le filtrer. Fait que, mettons qu'on dit, il y a certains logs qu'on veut envoyer dans un bucket pour de l'archivage long terme. On va littéralement un storage bucket, Google Cloud Storage bucket. On allume ça, puis là, on commence à remplir ça. Là, cet ne coûte rien. Ben, pas rien. Je ne peux pas dire qu'il ne coûte rien dans un podcast. Je dis, le, le storage est vraiment très, pas, très est peu, peu, dispendieux. Est peu dispendieux. Peu peu dispendieux, et, euh, mais une fois qu'il est là, il est là. La journée que tu tombes en IR et que tu as besoin de l'accéder, tu as certaines données que tu vas avoir déjà dans BigQuery, mais l'interface graphique, c'est simple. simple. Une fois que tu es dans l'interface graphique de BQ, tu t'en vas, load new dataset, tu sélectionnes le bucket, tu ramènes le dataset, bang, il est dans BQ. Là, tu peux t'en servir. En termes de, 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 de IR, ça te donne une flexibilité sans avoir à payer euh, pour du, du live, des données live que tu te serviras essentiellement jamais.
0: Effectivement, très intéressant. Je pense qu'on a fait un très bon tour d'horizon de, de, de ça. Y a t d'autres choses qu'on n'a pas couvert? Que... Mais
1: dans un des podcasts qui s'en vient, je crois qu'on va couvrir notre nouvelle. Euh, l'architecture de sécurité opérationnelle, le ASO, l'Autonomic Security Operation. On va avoir un, un, un podcast dédié à ça, puis on va pouvoir creuser ça euh, plus euh, en détail. Euh, en attendant, ce que moi, je, je souhaitais que les gens apprennent aujourd'hui, c'est le fait d'utiliser les capacités de data. Euh, l'expertise data de Google, puis l'expertise qui est probablement même déjà présente dans votre organisation, d'utiliser ça comme levier pour euh, rendre votre, votre sécurité opérationnelle, vos, vos tableaux de euh, bord, plus simples, moins dispendieux, plus ouverts, à être moins barré dans certains vendors, parce que là, après, ton archivage de données, tu peux changer de vendor en, en, en cours de route. Qu'est-ce qui arrive si tu changes de, de vendor, de sim tu veux garder trois ans en arrière, mais que ton SIM est dans le cloud, tu un peu poigné. Fait que, ouais. Tandis que quand tu archives tes données brutes, euh, dans, dans ton data lake, après ça, tu peux prendre ces données-là et faire ce que tu veux avec. C'est un peu ça que je voulais que les gens retiennent euh, de la discussion aujourd'hui. C'est possible d'arrêter d'éparpiller les données de sécurité dans un coin puis de les ramener à la maison. Les, les mettre. Revenez à la maison. Non, <rire> les, les mettre dans le data lake. Non, non, là. ça a un cycle de vie puis ça doit finir par
0: mourir. Ah, ça. Je suis d'accord. Je... Tu te ouais. caches pour mourir les logs, mais il faut que ça finisse par mourir ah, après. qu'on n'en a ça même ça plus large. besoin. Fait que, c'est bon, enfin, je te remercie énormément. Très intéressant Merci encore bien. un autre très bon épisode. Merci. Merci, salut.